1: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute lösen wir ein Versprechen auf der Tonspur ein. Als Simon Kaiser zum letzten Mal da war, haben wir über organische Reichweite auf YouTube gesprochen. Wir haben uns aber ein bisschen verplaudert und dann haben wir gesagt, ja okay, für den ganzen Paid-Bereich und warum man ähm, ja eine gute Paid-Strategie für YouTube haben sollte, dafür machen wir nochmal eine zweite Folge. Genau dieses Versprechen lösen wir heute ein, denn Simon Kaiser von Klein Aber ist heute wieder am Start und wir reden, warum es eine sau gute Idee ist, einfach YouTube-Ads zu schalten. Dass du zum Beispiel auch so clevere Dinge wie Marktforschung damit ganz einfach machen kannst und wie eine gute Page-Strategie bei YouTube aussehen sollte. Welche Formate gibt es da? Welches Placement? Was bringt wie viel? Wie immer bringt Simon ganz viel Praxiswissen mit und check einfach mal aus, ob YouTube vielleicht ein spannender Advertising-Kanal für dich ist. Jetzt und der Präsenter der heutigen Episode und dann starten wir rein in YouTube-Paid mit Simon Kaiser von Klein-Aber. Viel Spaß. Digitaleffects.de/OM Education. Da kannst du dich nämlich für eine Beratung anmelden, um dein SEO-Potenzial einzuschätzen oder dir auch mal eine zweite Meinung einzuholen. Sicher dir also jetzt den kostenlosen SEO-Check bei Digital Effects unter Digitaleffects unter Digitaleffects.de/OM Education. Moin Simon, schön, dass du da bist. Hi Rolf. na? In guter Alter, OMR-Education-Tradition. Wer bist du, was machst du da und warum ist es eine saugute Idee, mit dir über das Thema YouTube-Advertising zu reden?
0: Ich bin Simon, ich bin bei Klein-Aber für die Strategie verantwortlich, leite das Team der Strategie. Wir kümmern uns um den Wissenstransfer zwischen unseren Kunden und unserem Team. Das heißt, wir machen viele Workshops mit euch, unter anderem ja mit den OMR-Deep-Dives zum Thema YouTube, um Wissen in die breite Masse zu bekommen, sozusagen. Wir kümmern uns auch um das Thema Ads und Analytics. Ähm, und äh, ich bin einer von den Gründern von Klein aber und mache das Ganze jetzt also schon ein äh, paar Jahre, ich glaube, ein gutes Jahrzehnt. Und äh, wir konzentrieren uns nur auf YouTube. Und deswegen ist das Thema Google Ads für mich natürlich auch so ein reines Video- und YouTube-Thema. Und ich glaube, da liegt noch wahnsinnig viel Potenzial, weil ich glaube, dass die meisten von euren Hörern bestimmt auch Google Ads machen. Ich gehe einfach mal davon aus, ähm, aber ich glaube, dass das Thema Video-Ads noch relativ unterrepräsentiert ist und ich glaube, da kann man echt viel machen, echt viel rausholen und ähm, das Potenzial können wir hoffentlich heute für mehr Leute zugänglich machen im
1: Podcast. Das werden wir bestimmt und vor allem lösen wir ja heute auch ein Versprechen ein. Du warst ja schon mal da, da haben wir über den organischen Teil gesprochen, weil äh, du hast ja auch genau. einen YouTube-Report geschrieben, den wir dazu rausgebracht haben. Da haben wir uns ja verplaudert in der ersten Episode und deshalb sind wir jetzt ja eigentlich bei Part 2, äh, wo wir ja heute ja immer über das ganze Thema Page sprechen müssen. So, genug des Vorgeplängels, lassen Sie mal reinstarten. Warum lohnt sich denn so eine Page-Strategie bei YouTube überhaupt?
0: Ich glaube, dass eine Page-Strategie immer Teil einer YouTube-Strategie sein sollte, außer du hast schon eine total krasse Love-Brand äh, oder bist ne, so im Grassroots-Marketing sozusagen unterwegs. Also baust jetzt ne, irgendwie als Freelancerin, als Freelancer, als Einzel-Power-Mensch ähm, äh, deine deine Marke auf, dann ist Paid einfach immer, glaube ich, der essentielle Teil, der Tempo drauf bringt. Ne? Also wenn wir als Creator, als wir 2013 auf YouTube gestartet sind, da war es okay, dass wir ein Jahr lang gebraucht haben, um 1000 Abos aufzubauen, aber als Marke, ne, also hast du diese Zeit, ist ja die Frage. Natürlich kannst du auf YouTube oder online allgemein ja ganz viel auch ohne Paid erreichen, gar keine Frage. Aber wenn wir wollen, dass es schnell geht und wenn wir keine Zeit zu verlieren haben, und ne, ich meine, das haben wir als Marken selten, dann äh, ist es einfach super sinnvoll, eine Paid-Strategie mitzudenken.
1: Also würdest du sagen, also Paid ist halt da, um deinen Content zu pushen?
0: Paid ist da, um deine Ziele zu erreichen ne? und den Content pushst du als eine Maßnahme, um diese Ziele zu erreichen und was deine Ziele sind. Ne? Darüber haben wir in unserem letzten Podcast ja auch schon so ein bisschen gesprochen, wie man da rangehen kann. Ne? Willst du irgendwie deine Markenwahrnehmung verändern? Willst du ein Produkt verkaufen? Willst du Menschen vielleicht, ähm, also hatten wir jetzt gerade letztens mit dem Kunden, Support-Anfragen reduzieren? Also es gibt ja zahllose Ziele, die du haben kannst und den ja. Content zu pushen ist äh, ne, ja nur Mittel zum Zweck, um diese Ziele zu erreichen. Also ich würde jetzt, ich bin kein Fan von einer Marketingstrategie oder einer, einer Ad-Strategie, die darauf aufbaut, zu sagen, wir haben eine Million Klicks gemacht. Also das mhm. ist in der Regel ja nicht das, was du erreichen willst, sondern das, was hinten raus passiert.
1: Du hast ja gerade schon mal so ein bisschen angeschnitten, für welche Branchen oder Cases ähm, YouTube-Ads oder YouTube-Advertising spannend sein kann. Könntest du das noch ein bisschen näher
0: erklären? Ja klar. Also ich glaube, dass jeder, der mit Menschen sprechen möchte, die äh, im Internet zu Hause sind, dass für den erstmal äh, ne, YouTube auch eine ganz gute Plattform ist, weil YouTube erreicht mhm. den Großteil der Online-Bevölkerung in Deutschland durch alle Altersgruppen hinweg. Also du kannst ne, von äh, meiner Oma bis hin zu äh, wahrscheinlich deinen Kindern äh, ziemlich bald auf äh, YouTube Kids äh, ne, jeden über YouTube erreichen. Nicht alle davon über Ads. Mhm. Ads fängt ja erst an ab, ähm, ab 18, also ab der Vorjährigkeit für die Leute äh, targetbar zu sein oder für uns targetbar auf die Leute. Mhm. Ähm, aber das heißt erstmal ne, grundsätzlich für für jede Marke, die gerne Aufmerksamkeit von Menschen hätte. Und über Video kannst du Aufmerksamkeit ja ganz gut erreichen. Also im Gegensatz zu jetzt irgendwie einer Display-Ad, die den Leuten irgendwo, die Leute nervt und abhält davon, den Content zu sehen, den sie eigentlich haben wollen kannst du mit Video-Ads einen Mehrwert liefern im gleichen Atemzug und damit idealerweise einen guten Zugang finden. So, und das heißt, um jetzt ganz konkret zu machen, für welche Marken das interessant ist, ich glaube, dass ne, Video-Ads natürlich wie jede Maßnahme, bei der du Geld ausgibst, erstmal ein gewisses Budget erfordern. Aber die Einstiegshürde ist relativ gering abhängig von deinen Zielen. Das heißt also, ne, mit ein paar hundert Euro im Monat kannst du letztendlich ja schon anfangen, äh, Video-Werbung zu schalten und dann ist nach oben hin, wenn du äh, auf die richtigen Anzeigenformate setzt, eigentlich keine Grenze gesetzt. Also kannst auch Millionen ausgeben dafür. Ähm, das heißt also, die Spannbreite ist erstmal total, total breit. Ne? Also auch als B2B-Produkt kannst du theoretisch mit Videowerbung Leute erreichen. Die Frage ist, welche Formate, darüber werden wir heute natürlich sprechen. Äh, ne? und, und mit welchen Maßnahmen erreiche ich jetzt zum Beispiel eben B2B-Kundinnen ähm, und Kunden, weil die sicherlich anders ansprechbar sind, als wenn ich jetzt eine große Marke bin ich bin Energieanbieter äh, der Grundversorger in Hamburg und Berlin ist und will jetzt da äh, irgendwie Menschen erreichen dann äh, theoretisch äh, interessiert mich dann jeder Haushalt ne versus halt irgendwie eine B2B Marke für der für die die Kunden vielleicht äh, in den wenigen tausenden in Deutschland sind aber grundsätzlich ne von deinem Online Café äh, oder oder deinem äh, kleinen deiner kleinen Boutique bis hin zum Großkonzern kann theoretisch jeder mit Video-Ads Ziele erreichen.
1: Bevor wir jetzt konkret über Formate sprechen, dann lass, lass uns das noch einmal rausarbeiten. Also, uh, Paid-Advertising ist ja. also auch ähm, für Brands sinnvoll, die nicht unbedingt Creator auf YouTube sind, also da schon mit einem eigenen Kanal unterwegs sind.
0: Genau, also die, die Maßnahme, mit der du dann nach Erwerbung machst, die ist natürlich äh, abhängig von deinen Overall-Zielen und deiner Strategie. Aber, hm. wie du sagst, also theoretisch, kannst du ja ne, deinen Werbespot, den du oder ne, oder du kannst mit deinem Handy dir das Handy nehmen, dich filmen äh, und das hochladen und wenn du zum Beispiel irgendwie hier eine Bäckerei hast äh, bei mir zu Hause um die Ecke, dann hm. äh, und die die macht irgendwie in traditioneller äh, Methode äh, ihr Brot, warum dann nicht ne einfach mit Videowerbung vielleicht da die lokalen äh, Leute erreichen, ohne dass ich damit jetzt gleich ne, irgendwie jede Woche Videos raushauen muss oder sowas aber meine Effizienz steigt natürlich, wenn ich das Werbemittel anpasse auf die Plattform, auf der ich schalte. Das ist ja logisch. Ne? Also ich nehme ja auch nicht jetzt irgendwie meine, meine out of home printwerb oder meine Printwerbung und ähm, schalte die jetzt als TV-Spot oder sowas ne? und erhoffe mir dann davon eine gute Leistung. Also das kann man machen, äh, logisch, aber das wird wahrscheinlich nicht zum, äh, zum gewünschten Ziel auf die effizienteste Art und Weise führen.
1: Im Kino geht sowas. Wenn man sich an so Kinospots erinnert, wo dann so irgendwie Dias eingeblendet werden, nehmen mal halt vom Optikum um die Ecke, was dann so die Printanzeige ist, die da für drei Sekunden einge eingeblendet wird.
0: Ja. Genau, da ist die Frage, wie gut das funktioniert. Dazu fehlen mir die Daten, ehrlich gesagt. Aber ja. also, technisch geht es inhaltlich fragwürdig.
1: Welche Ad-Formate gibt es denn auf YouTube und Werbemöglichkeiten? Lass uns immer durchgehen.
0: Wenn du es ganz einfach runterbrichst, gibt es zwei Arten. Du hast auf der einen Seite ähm, Spots, die vor, während oder nach einem Video laufen und du hast Anzeigetypen, die angeklickt oder angetappt werden müssen, um sie aufzurufen. Hm. Ne, also die quasi, wenn man so will, die Pre-Roll und Display-Ads, die heißen ähm, einmal In-Stream und einmal In-Feed. In-Feed sind die Sachen, die wie Display-Ads funktionieren oder wie Google Search-Ads, wenn man so will. Und die anderen äh, heißen Instream und sind, wie gesagt, Pre-, Mit- oder Post-Rolls. Und die gibt es dann jeweils noch in einzelnen unterschiedlichen Formatkategorien. Und dann hat Google natürlich noch ganz viele fancy Begriffe für unterschiedliche Kampagnentypen und wie man die dann ausschaut. Aber im Kern sind das diese diese unterschiedlichen äh, Produkte, die man in der gängigen Form nutzt. Es gibt noch ein paar andere. Ähm, na, also zum Beispiel gibt es den Must-Hat auf YouTube. Das ist oben auf der Startseite so, dass das, ich weiß nicht, hast du YouTube Premium? Nein. Ne, okay, dann kennst du es oben der, der Werbebalken. Ich weiß leider nicht mehr ja. so richtig, wie der jetzt aussieht im Design, weil ich seit irgendwie vier Jahren YouTube Premium habe. Ich habe, du, weißt also für
1: nicht. alle anderen außer Simon so oft die hat immer genau. das ist das, was ihr immer seht, wenn ihr YouTube aufbracht.
0: Ja. Exakt, exakt, <lacht> genau. Ja, und das zum Beispiel ist jetzt eine Werbeform, die ist natürlich noch mal ein bisschen an, funktioniert noch mal ein bisschen anders. Die wird aber für die meisten Hörerinnen und Hörer vermutlich nicht relevant sein, weil sie einen sehr sehr hohen Preis hat ähm, und die anderen Formate lassen sich deutlich sinnvoller und besser einbuchen. Und ganz grob kann man das also in diese zwei Kategorien äh, als Überschrift titeln. Und da drin wie gesagt, gibt es dann ne, die Klassiker für den Pre-Roll-Werbespot oder Pre-Roll, Mid-Roll und Post-Roll, also In-Stream-Werbung, gibt es mhm. ähm, ne, sowas wie Bumper-Ads zum Beispiel als Unterkategorie. Also du hast einmal die Möglichkeit, Videos beliebiger Länge zu schalten. Und du hast auch die Möglichkeit, sechs Sekunden zu schalten. Auch die mhm. laufen dann vor, während oder nach einem Video aber sind zum Beispiel nicht überspringbar, sind äh, Impression-basiert abgerechnet und nicht View-basiert. Also da gibt es nochmal so kleine Unterschiede, aber ganz grob kann man es teilen in die Werbespots, die einfach anfangen zu laufen und die, mhm. die du untabben oder anklicken musst.
1: Dann lass uns mal bei diesem groben Raster einmal durchbleiben. Wir wollen wir ja wirklich jetzt einfach so mal an das Thema heranführen, damit vertraut machen und dann einfach Leute mal ins Nachdenken bringen, ob das eben halt eine Advertising-Form ist oder eine Kampagnenform, die für sie einfach spannend ist. Wo sind denn die Vor- und Nachteile dieser beiden Kategorien?
0: Nee, das ist äh, im Nutzerverhalten eigentlich ganz gut ablesbar. Also stell dir vor, du bist auf YouTube unterwegs und äh, schaust dir jetzt ein Video an und davor kommt ein Werbespot. Das heißt, du bist in äh, einer eher zurückgelehnten Atmosphäre sozusagen. Ne? Also da, da kommt etwas, ohne dass du etwas tun musst und du musst dich aktiv dazu entscheiden, das zu überspringen, ne? indem hm. du dann auf Skip klickst oder tappst. Und ähm, in dem anderen Szenario hast du eine eher aktive Entscheidung. Also in dem Moment, wo ne, in meinen Suchergebnissen äh, zum Beispiel oder auf der Startseite oder neben einem Video, unter einem Video, äh, mir ein Video vorgeschlagen wird als Werbung, tappe ich ja drauf. Also entscheide mich bewusst, dieses Video aufzurufen. Das Verhalten ist also näher an dem dran, wie ich auch anderen Content auf YouTube konsumiere. Und davon abhängig aus diesem... Nutzerverhalten heraus, aus dieser Art, das zu konsumieren, ergeben sich bestimmte Vor- und Nachteile. In-Stream-Werbung ist in der Regel zum Beispiel deutlich besser zu skalieren. Also du kannst damit deutlich mehr Leute für weniger Geld erreichen, weil ähm, die Conversion zwischen einer Impression und einem View, den Google abrechnen kann, die ist sehr viel besser bei einer In-Stream-Werbung. Also nur wie oft klickst du auf Skip und wie oft äh, tappst du etwas an versus wie oft es ja. dir angezeigt werden muss. Und ähm, das bedeutet, ne, also günstigere Reichweite, wenn man so will dazu kommt, dass in dieser passiven, in diesem passiven Konsum oder passiveren Konsum muss man ja sagen, also diesem etwas zurückgelehnteren, so ein bisschen so wie im Fernsehen eben auch, ähm, der Konsum der Werbung zu einer höheren Durchsichtsrate führt. Ist ja klar, ne, wenn ich irgendwie mich aktiv dazu entscheide und ich bin quasi in diesem nach vorne gelehnten Modus äh, gerade was auszuwählen, zu tippen und so weiter, dann ist die Absprungrate oder die Möglichkeit äh, irgendwie auch wegzuklicken größer bei dieser Werbung, die läuft, also in-Stream-Werbung ähm, bleibe ich vielleicht auch länger dran. Also das sind, sagen zumindest die Zahlen über alle Kunden hinweg. Und ähm, das heißt also Reichweite, Durchsichtsrate, Watchtime, das sind die Metriken, die ich am besten über In-Stream-Werbung erreichen kann. Auf der anderen Seite habe ich In-Feed-Werbung, also die, die angetippt wird und die ist deutlich besser geeignet für zum Beispiel Interaktionen weil ich eben dieses mehr nach vorne gelehnte Nutzungsverhalten habe, also Lean Forward versus Lean Back sozusagen. Mhm. Das heißt, wir sehen deutlich geringere Durchsichtsraten, deutlich höhere Kosten pro Reichweite, aber dafür oft bessere Interaktionsraten.
1: Weil sich die Leute halt bewusst dafür entscheiden, damit zu interagieren. Weil ja, exakt, Erfahrung genau. Ja.
0: Mhm. So ist es. Ne? Also du hast eine bewusste Entscheidung dazu, etwas anzutabben. Das heißt, einen Kommentar zu schreiben mhm. ist naheliegender als bei was, was einfach anfängt zu laufen. Und mhm. ähm, dazu kommt, ne, wenn ich bei einem In-Stream-Werbung die Werbung sehe, dann bin ich immer noch im Videoplayer von dem Video, was ich eigentlich sehen wollte. Während mhm. ich bei der in werbung in dem Moment wirklich auf der Videopage dieses Videos bin, das ich gerade angeklickt habe. Das heißt, ja. Kommentarfunktionen, Abo-Möglichkeiten, äh, Like, Dislike und so weiter sind alle viel schneller zugänglich für mich äh, als bei einem Video, das eben als Pre-Roll, Post oder Mid-Roll läuft
1: klingt ja so ein bisschen, wenn man ja, mit der naiven Außenansicht so ein bisschen nach ähm, einem klassischen Branding Case eben mal, halt, dem Events davor, halt einfach läuft und bei dem anderen dann eher nach einem Conversion Case.
0: Ja genau. Oder naja, äh, ja, guter Punkt. Aber zum Thema Conversion. Die Frage ist ja, was für eine Conversion? Und mhm. ähm, wenn dein Ziel Community Building ist, also die Conversion auf YouTube definitiv, ja. weil die YouTube Funktionen sehr nah dran sind. Wenn es aber darum geht, zum Beispiel Abverkauf auf deiner Page zu machen, in deinen Shop Leute zu bringen, dann gibt es von Kunde zu Kunde wirklich sehr unterschiedliche Ergebnisse bei den Werbeformen. Und deswegen würde ich auch immer empfehlen, damit zu experimentieren, beides auszuprobieren, zu gucken, was besser auf deinen Case einzahlt, sobald deine Ziele abseits von YouTube liegen. Also wenn dein Ziel für deine Marketingstrategie, für deine YouTube-Strategie tatsächlich auf YouTube liegt, dann kann man das genauso sagen, wie du gerade sagst, Conversions eher äh, In-Feed und Reichweite-Branding eher auf Instream. Aber in dem Moment, wo dein Ziel abseits liegt, solltest du es auf jeden Fall ausprobieren und es gibt davon auch, äh, ich sag mal, Mischformen, also die Video-Action-Campaigns zum Beispiel, die lassen sich auf Conversions optimieren, auch abseits von YouTube und diese Kampagnen suchen selbst aus, welche Werbeform für welchen Nutzer das äh, die höchste Wahrscheinlichkeit hat, das Ergebnis zu erreichen. Das heißt, da kannst du auch gar nicht mehr selber aussteuern, sagen, wie viel In-Stream und wie viel In-Feed du machen willst, sondern der Google-Ads-Algorithmus entscheidet das für dich. Und ich würde es tatsächlich auf jeden Fall ausprobieren. Ähm, es gibt zum Beispiel auch verschiedene so Shop-Ad-Formate, wo man Produktfeed anschließen kann, äh, wo die Produkte dann entsprechend ähm, im Rahmen des Videos mit angezeigt werden, die zu sehr guten Conversions auch bei Kunden geführt haben.
1: Was ist denn eine sehr gute Conversion? -Rate? Also gibt es da Durchschnittsraten, die man da veranlagen kann, um mal zu gucken, wie ist man da unterwegs?
0: Also nicht, dass ich wüsste, weil die sich stark unterscheiden äh, zwischen den Branchen. Ne? Also ähnlich wie du ja auch hm. sehr, sehr unterschiedliche Kost für Klicks äh, nach Branche auf Google hast, ist das auf YouTube natürlich ähnlich. Ne? Also sagen wir, ein Auto zu verkaufen oder eine Versicherung ist sicherlich schwieriger als jetzt irgendwie ein schnell drehendes ähm, Convenience-Produkt oder sowas. Ähm, was hm. man schon sagen kann, ist natürlich, dass es wenn man so Benchmarks gibt, wenn du YouTube eigene Metriken dir anguckst. So Sowas wie eine Aufrufrate. Sowas wie eine Subscriber Rate oder eine ähm, Engagement Rate oder sowas.
1: Sind wir da immer noch so in dem Budgetfenster von ein paar hundert Euro, was du mal eben ganz zu Anfang meintest? Oder sind wir da schon bei Kampagnen, die deutlich teurer
0: sind? Naja, das kommt ja darauf an, wie viel du am Ende raushaben willst. Ne? Also theoretisch kannst du auch Engagement erreichen mit 100 Euro. Ne? Also da ist mhm. es dann wieder, und das ist, glaube ich, eine Sache, die, ehrlicherweise weiß ich nicht, wie das auf Google ist, ne? weil also Google Search Engine, äh, weil wir da mhm. keinerlei äh, Erfahrung haben. Auf YouTube ist es definitiv so, dass die Werbe, das Werbemittel einen starken Einfluss auf die Performance hat, also wie gut dein Video ist, wie gut es auf die mhm. Plattform optimiert ist, hat einen starken Einfluss darauf, wie gut es am Ende auch konvertiert und ich gehe eigentlich davon aus, dass es das überall so ist, aber ich weiß es, wie gesagt, nicht. Aber auf YouTube ist es definitiv so. Und das heißt, das ist natürlich ein Faktor, der damit reinspielt. Also je besser dein Video gemacht ist, und mitgemacht heißt nicht Produktionsaufwand, heißt nicht Produktionskosten, ne, sondern heißt einfach, wie gut es auf die Plattform passt, desto besser konvertiert es und entsprechend brauchst du auch weniger Geld, um deine Ziele zu erreichen. Aber jetzt ist ja die Frage, ne, nehmen wir mal Branding als Case. Du äh, bist eine große Marke. Äh, Household Name, jeder kennt dich und du willst jetzt dein Markenimage verändern. Dann brauchst du natürlich ein anderes Budget, als wenn du, ich sag mal, ein kleines Startup bist, das hier äh, in Hamburg irgendwie mit selbstgerösteten Kaffee äh, eine kleine Nische erreichen möchte. Äh, ja. Dann kommst du mit weniger Geld vermutlich auch schon viel weiter. Deswegen, also die Frage nach der Höhe des Budgets ist nur eine Frage nach, wie viel Output willst du denn erreichen?
1: Meine Lieblingsfrage an dich. Also dann lade ich einfach mal meinen TV-Sport hoch und dann läuft das schon.
0: Ja, also dann läuft es halt scheiße, aber <lacht> kann, man, kann man schon machen. Also machen ja die meisten Marken, muss man jetzt ja einfach sagen. Ne? Also wenn du dir anguckst, was die Samsungs und äh, Co's dieser Welt so machen, äh, die laden halt ihre tv spots hoch. Und meistens gibt es jetzt ja inzwischen noch so eine lange Version fürs Internet, also wo der tv spot mhm. von seinen 15 bis 30 Sekunden dann nochmal verlängert wird auf zweieinhalb Minuten oder sowas. Aber das Problem ist, dass die Erzählstruktur von so einem tv spot natürlich eine ganz andere ist. Also im TV, ne, da habe ich ja nicht... Jemand fängt immer am Anfang an und äh, schaut dann bis zum Ende, sondern es läuft so nebenbei. Äh, vielleicht bin ich gerade irgendwie in der Küche und mache mir eine Pizza. Das heißt, Also ein TV-Spot muss ganz anders funktionieren, jedenfalls als ein YouTube-Spot. Und du musst dir auch immer vorstellen, in welchem Mindset kommen Menschen denn jetzt auf deinen Werbespot. Gerade mit den unterschiedlichen Werbeformaten natürlich auch, aber auch allgemein. Ich bin auf der Plattform, ich schaue mir gerade Creatorinnen und Creator an, äh, ne, die, die coole Videos machen, habe mir vielleicht gerade irgendwie einen... Äh, Tiefen, tiefsinnigen Talk bei LeRoy angehört, ähm, wo er irgendwie spannende Fragen an eine spannende Persönlichkeit äh, stellt und äh, komm jetzt, ne? Und als nächstes will ich mir irgendwie einen, eine Reportage bei Follow Me Reports angucken oder was auch immer, ne? Ähm, dann komme ich aus diesem Mindset und jetzt dazwischen läuft dein Werbespot. Und jetzt kommt plötzlich sofort der Sprech, die Bildsprache ne, die, die, von so einem TV-Spot da rein. Die Lautstärke mhm. im in allen Sinnen, die damit gemeint sein können. Und ja. du siehst sofort, es ist ein Werbespot. Du bist sofort rausgerissen aus dem, aus dem Flow, in dem du dich gerade als Zuschauerinnen und Zuschauer befindest. Oder dagegen ein Video, das tatsächlich eher in der Bild- und Ton- und, und inhaltlichen Sprache der Plattform gemacht ist und dich jetzt mitnimmt. Wo bleibst du eher dran? Ne? Was schaust du dir eher an? Wo wirst du auch offener dazu, deine Botschaft anzuhören? Und das ist ja so ein bisschen, hm. ne, der TV-Sport ist ein bisschen sich auf den Marktplatz mit dem Megafon stellen. Ne, so in der Mölkelberg-Straße stehen ja immer diese Leute, die das Ende der Welt verkünden da äh, und und irgendwas von ich hab Gott Ich habe noch erzählt. gesehen, mit
1: dem dann vorbeigekommen. Ja, ist irgendwie.
0: So, und, und das ist halt die Frage, ne, Wer bleibt da stehen? Ne? Wer wer fühlt sich von diesem Anschreien und und Rumrufen sozusagen angesprochen? Und klar, vielleicht hörst du da irgendwie was mal im Vorbeigehen. Aber wenn du jemanden hast, ich sag mal eine Freundin, ein Freund, die dir bei einem bei einem Bierchen am Feierabend irgendwie eine, eine, eine spannende Geschichte erzählen oder irgendwie eine, eine, was Interessantes mit auf den Weg geben, dann ist die Chance, dass du da auch ähm, offen für bist, das aufzunehmen, wahrscheinlich viel größer. Und das ist eigentlich das, was wir natürlich mit, ich sag mal, ne, dem für YouTube oder für ja Online-Video allgemein eigentlich konzipierten hm. Creative auch erreichen kannst.
1: Das wollte ich gerade sagen. Das erinnert mich jetzt sehr, wie zum Beispiel, was wir auch schon mal ähm, in einem anderen Zusammenhang über ja, TikTok-Ads beispielsweise halt besprochen haben. Umso nativer die sich ja auf das Look-and-Feel der Plattform ja. oder eben mal auf den den wir einfügen, umso größer ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass Nutzer das bewusst wahrnehmen, damit interagieren, sich überhaupt angucken und sich damit beschäftigen.
0: 100 Prozent, genau. Und deswegen kann man nicht, genauso wie man die Printanzeige nicht im Kino schalten sollte, kann man eben auch nicht äh, einfach den tv spot nehmen und auf YouTube bringen. Das ist fehl am Platze an der Stelle. Und ähm, ja, mit genügend Geld kann das dann trotzdem Ziele erreichen. Die Frage ist ja immer eine Mischung aus oder eine, eine, ein Spannungsfeld zwischen Effektivität und Effizienz. Und mhm. Effektiv kann ein tv sport sicherlich sein, wenn du ihn Millionen von Leuten mit Millionen von Budget ausspielst. Aber die Effizienz kann an anderer Stelle deutlich höher sein.
1: Zumindest wirst du die gewünschte Zahl an meinen Personenkontakten oder so erreichen irgendwann. Ja. ja.
0: <lacht> genau, und das ist ja auch wieder die Frage nach, was sind deine Ziele und was sind die KPIs, hm. an denen du gemessen wirst. Und wenn hm. deine Chefin halt nur drauf schaut, wie viele Millionen Aufrufe du gemacht hast oder dein Chef halt nur danach fragt, wie viele Leute seinen Spot gesehen haben, dann äh, ja, reicht das vielleicht auch aus.
1: Jetzt haben wir aber genug hier aus dem Elfenbeinturm mit Steinen geschmissen. Jetzt lass uns mal da so rumdrehen und mal ein bisschen konstruktiv werden. Wie können wir das denn besser machen, Simon? Ja.
0: ja, also ich glaube, dass der Schlüssel wirklich ist, sich anzuschauen, was auf der Plattform ansonsten passiert in welchen Umfeldern man stattfinden will. Es ein bisschen mehr native zu werden, sozusagen, um jetzt mal so ein Buzzword rauszuhauen. Ja. Und das ist tatsächlich aber, du hast es ja bei TikTok auch gerade gesagt, ne? Sich anzugucken, was ist die, der Stil, mit dem in dem Umfeld gesprochen wird, in dem ich stattfinden will. Und Werbeumfelder sind ja auch ein super wichtiger Faktor für die Performance einer Ad. Ne? Und YouTube ist ja nicht das Werbeumfeld, sondern erstmal nur die Plattform, in der es zahllose Werbeumfelder gibt, die Creator-Kanäle. Oder die, die ähm, Channel, auf denen Content veröffentlicht wird, allgemein. Und das heißt, sich als Marke anzuschauen, in welcher dieser, dieser Cluster will ich sozusagen unterwegs sein, ne? womit will ich denn ähm, irgendwie auch ähnlich sein, das macht total Sinn im ersten Schritt. Und da wird sicherlich eine Marke, die eher rational wirkt, anders auftreten als eine Marke, die emotional wirkt. Da wird das Produkt, das Convenience-Produkt, das Off-the-Shelf für 3,50 Euro weggeht, sicherlich anders werben als äh, ne, keine Ahnung, das Auto oder sowas. Aber mhm. im Kern, dann das darauf anzupassen. Das ist eigentlich der Schlüssel. Und das hängt, wie gesagt, nicht unbedingt vom Budget ab, ne, sondern eben auch vom Werbeumfeld. Also das ähm, Budget, das auch Creatorinnen und Creator einsetzen, sozusagen, um Dinge umzusetzen.
1: Teil doch gerne mal ein Beispiel aus, äh, aus euer, also was ihr gemacht habt eben mal mit uns, was ihr da gemacht habt, warum ihr das gemacht habt und wie das funktioniert hat.
0: Wir haben zum Beispiel mit der Sparkasse seit jetzt einem guten Jahr mehr als Geld einen Kanal, der sich an junge Menschen richtet und denen so Hilfestellungen bei dem Thema Finanzen geben soll. Die Idee dahinter ähm, ist, dass wir in der Schule eine wahnsinnig schlechte Finanzbildung haben, also in der Regel non-existent und wenn sie existiert, dann wirklich, ähm, ja, ich sag mal, keinen besonders äh, produktiven Umgang mit Geld fördert Und die Sparkassen ähm, sind ein Partner, oft für viele Menschen sehr früh im Leben, wenn es um Finanzen geht, ne, weil so dein erstes Konto ist in der Regel entweder bei der Volksbank oder bei den Sparkassen und irgendwann dann mhm. ähm, verlieren sie dich so ein bisschen vielleicht, weil sie dann eher ne, so also ein, ein Image haben, das nicht ganz so zeitgemäß ist, wie diese coolen Online-Banken das sind. Dabei sind die Sparkassen und ähm, da sicherlich sehr viel solider unterwegs als das ein oder andere ähm, äh, FinTech-Startup. Äh, genau, und da hat die hat die Sparkasse einen, eine neue Zielgruppe für sich äh, gesehen und auch einen Wunsch dieser Zielgruppe mit Hilfe zur Verfügung zu äh, mit ja mit Hilfestellungen zur Seite zu stehen. Und diesen Kanal, der hilft letztendlich bei allen Fragen zum Thema Finanzen von wie verhandle ich mein Gehalt richtig bis hin zu was kostet eigentlich ein Führerschein oder wie beantrage ich BAföG und was ist das eigentlich. Und ähm, das Ganze macht das auf eine sehr einsteigerfreundliche Art und Weise und entsprechend ne, geht es da einmal um das Thema natürlich Branding, also Aufmerksamkeit auf, den, ähm, also auf die Sparkassen zu bringen, auch als eben ja eine, eine Bank, die auf Augenhöhe mit dir spricht und die, deine, die dich und deine Probleme versteht und eben nicht nur sich an die ETF-Trader dieser Welt richtet, sondern vielleicht auch so an die ganz ja. normalen Finanzfragen, äh, die du hast. Und entsprechend da geht es viel um Branding, aber auch so ein bisschen um Community-Building, ne? weil wir natürlich schon sehen, dass die Menschen, die sich anfangen, mit ihren Finanzen auseinanderzusetzen, dass wir die auch mehr empowern können, wenn wir nicht nur eine kleine Frage, die sie haben, beantworten, sondern so ein bisschen ganzheitlicher daran gehen, weil viele Fragen stellst du dir ja noch gar nicht. Ne? Äh, wenn du wenn du an das äh, Thema Finanzen denkst, dann hast du jetzt gerade den BAföG irgendwie auf dem Tisch, aber äh, dass du auch nochmal darüber nachdenken solltest, ob es eigentlich sinnvoll ist, dass du deinen Fernseher auf Pump gekauft hast, das ist vielleicht eine Frage, die dir gar nicht kommt. Ne? Und dann können wir da halt vielleicht auch ein bisschen proaktiver unterwegs sein.
1: Das heißt, da gibt es einen Kanal mit einer Content-Strategie, eben halt irgendwie die, und mit Content, eben halt der, der da ist. Und da war dann das, der Plan eben halt auf YouTube als Plattform selber, eben halt dann da neue Nutzer in den Kanal zu konvertieren, um da die Community zu stärken.
0: Exakt. Also es geht einmal darum, nicht nur die Leute zu erreichen, die jetzt irgendwie tatsächlich zu, zu Subscribern werden, sondern eben auch schon viel früher anzusetzen. Also es reicht ja mhm. manchmal schon, dass die Leute dieses eine Video gesehen haben und die mhm. Sparkassen jetzt assoziieren mit einer freundlicheren, bunteren, frischeren Ansprache auf Augenhöhe und vielleicht auch dieser eine Kontakt kann ja schon uns näher dem Ziel bringen, äh, dass wir Nutzerinnen und Nutzer ähm, ja da da weiterbringen auf ihrer Reise Richtung Sparkassenkunde zu werden. Aber äh, genau, das ist, äh, das ist die Content-Strategie dahinter und das Gleiche wird dann gestützt von, das machen die Sparkassen selbst auch, äh, mit ihrer Mediastrategie dahinter, äh, das entsprechend zu bewerben, dass diese Ziele auch erreicht werden.
1: Und jetzt erklär uns mal, wie man das mit Ads auf YouTube erreicht, also umsetzt.
0: Sehr gut, genau. Also äh, man setzt letztendlich äh, ja beide Werbeformen dann auch ein, über die wir ganz grob gesprochen haben. Ne? Und jetzt werde ich natürlich hypothetisch, weil ich jetzt <lacht> ich nicht genau sage, äh, also A sagen kann und sagen äh, will, wie, wie das da passiert. Aber ganz grob, ne, das, äh, jetzt ist, ist, das, äh, ist das Ziel natürlich äh, zum einen eben äh, ja, Aufmerksamkeit zu generieren, das passiert über instream ads ja, also wo wir auf Reichweite setzen, ne, viele Kontaktpunkte schaffen wollen und dann ist der zweite Punkt tatsächlich, ne, wenn es an die Conversion geht und wir wollen Menschen jetzt dazu bringen, auch wiederzukehren, wiederzukommen, äh, dann äh, tatsächlich auch Infeed-Ads dazu einzusetzen und ähm, auch da, das hat die Sparkasse oder die Sparkassen haben das geteilt äh, auf dem YouTube-Festival in diesem Jahr, wo wir unter anderem ja den äh, OMR-Report äh, zum Thema YouTube gelauncht haben holt ihn euch jetzt, <lacht> ähm, äh, da haben sie geteilt, dass sie auch eine neue Werbeform einsetzen seit ein paar Monaten, also diese Video-Action-Campaigns, die eben ähm, eigenständig auf Subscriber optimieren und äh, damit sehr, sehr gute Werte erzielt haben. Also ähm, ich meine, dass sie sowas in die Richtung gesagt hatten wie Cost per Subscriber halbiert. Ähm, was in der, in der Größenordnung. Also wirklich äh, tolle Werte auch damit, einfach dadurch, dass der Algorithmus selbst aussteuert. Aber am Ende, im Kern sind es diese beiden Werbeformen, die da auch beide zum Einsatz kommen, um eben diese unterschiedlichen Aspekte äh, der Ziele zu erreichen. Und ne, wenn du jetzt zum Beispiel Fragestellungen hast, dann setzt du ja noch an einem anderen Problempunkt an. Also und deswegen habe ich den Case jetzt auch äh, gerade als Beispiel gewählt. Also ne, wenn du mit Unterhaltung oder Inspiration rausgehst, dann kannst du jede Nutzerin, jeden Nutzer, zügig abholen, weil jeder von uns ist offen für Inspiration und Unterhaltung im Kern, wenn das Thema für uns relevant ist. Aber wenn es um das Thema geht, was kostet ein Führerschein, dann ist die Frage ja gerade, stelle ich mir diese Frage in diesem Moment gerade, interessiert mich jetzt gerade die Antwort? Und in dem Moment, wo wir ja. also eher in diesen suchgetriebenen oder, oder problemorientierten Content kommen, dann ist es natürlich wichtig, die Leute auch wirklich an der Stelle abzuholen, wo sie auch sich diese Fragestellung gerade ähm, mit dieser Fragestellung auseinandersetzen. Und das funktioniert über Infeed Ads deutlich besser, weil die sich eben nicht einfach ne, reinsneaken sozusagen in, in deine, mhm. deine äh, Watch-Session, sondern äh, indem du dich aktiv dazu entscheidest, weil es dir in der Suche vorgeschlagen wird, weil es dir neben einem anderen Video vorgeschlagen wird und du sagst, oh ja, was kostet denn eigentlich ein Führerschein? Na, so, mit der Logik. Mhm.
1: Das heißt eben halt, jetzt auch für, für die Placement, somit auch so ein bisschen so das Targeting hat man dann die Möglichkeit, das noch dementsprechend so zu platzieren, dass die Fragestellung, die man dann in seinem Video eben halt behandelt, dann auch genau da auftaucht, wo du es gerade beschrieben hast.
0: Genau, also es gibt einmal die aktive Form dazu, ne, dass man ähnlich wie bei Search Ads auch über Keywords, über mhm. bestimmte Themen gehen kann. Das machen wir relativ selten, weil es einen sehr kleinteiliger Prozess ist und viele unserer Videos nicht so auf Search abzielen. Ähm, ne, kann man aber machen <lacht> und mhm. äh, macht auch gerade Sinn, mit einem kleineren Budget da vielleicht äh, noch gezielt heranzugehen, dann aber wirklich mit ganz gezielten Keywords auch arbeiten, äh, damit. Ähm, also ähnlich wie bei Google auch, ne, damit man nicht äh, plötzlich neben sehr artverwandten Themen vorgeschlagen wird, die aber eigentlich äh, nur Google-artverwandt findet. Äh, ich weiß noch, unsere ersten Versuche mit äh, Google-Werbung vor, weiß nicht, neun Jahren oder sowas, als wir es mal ausprobiert haben, da haben wir dann festgestellt, dass wir mit dem Begriff Filmstudio, weil wir die Tags äh, da nicht richtig mit den entsprechenden Sonderzeichen versehen hatten, dann auch bei Sonnenstudios mit angezeigt wurden mit unserer äh, mit unserer Werbung. Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, geht ja manchmal schneller als äh, einem lieb ist, wenn man da so über die Keywords geht. Vielleicht bin ich da aber auch nur ein bisschen doof, weil wir das sehr selten machen. Und vielleicht betrifft das auch hier niemanden, der zuhört. Das hoffe ich für euch alle, ähm, dass ihr da ein bisschen smarter seid, als, als ich das war. Aber ne, man kann auf jeden Fall auch Umfelder definieren. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt... Ähm, sage ich möchte im Umfeld von Menschen, die vor einem bestimmten Lebensereignis stehen, ne, laufen. Also Beispiel wäre jetzt vielleicht nicht mit dem Führerschein, aber was kostet eine Hochzeit? Äh, ne, dann gibt es hm. ja bei Google auch in den Targeting-Optionen die Möglichkeit, Menschen zu einem bestimmten Lebensereignis zu targeten. Und das ist durchaus auch ja eben zum Beispiel sowas wie äh, Menschen, die vor einem Hauskauf stehen, die irgendwie äh, davor stehen eine committede Beziehung einzugehen, was auch immer. Also da gibt es ja ganz viele Optionen. Mhm. Man kann auch in einem Umfeld äh, schalten, also dass man zum Beispiel sagt, hey, ähm, lass uns doch mal gucken, ob wir irgendwie hier einen Cluster finden aus ähm, Fahrschulen oder sowas. Ne? Und ähm, da gibt es also ähm, verschiedene Möglichkeiten, da reinzugehen, je nachdem, wie spezifisch auch die Themen sind. Ne? Also sowas wie jetzt irgendwie ein Führerschein ist ja schon relativ spezifisch oder keine Ahnung, wie mache ich einen Backofen sauber oder sowas. Ähm, dann gibt es ja aber manchmal auch Themen, die so ein bisschen mal breiter angelegt sind. Also zum Beispiel, wenn es um das Thema geht, keine Ahnung, ETF-Strategie oder sowas.
1: Das ist ja dann diese ähm, ja, Lean-Forward-Situation, die du eben beschrieben hast. So auf die Art, hey, guck mal, damit soll ich mich beschäftigen und dann klicke ich dann ja mal da drauf. Aber es ist ja auch irgendwie spannend, mal, was du beschreibst, speziell mit diesen breiten Fragestellungen. Da gibt es ja unglaublich viele Umfelder, wo man das ja platzieren kann, ähm, wo es ja einen logischen, kausalen Anschluss gibt für den Nutzer, eben mal, sich mit dieser
0: Fragestellung zu beschäftigen. Genau. Und das Gute ist, dass YouTube wahnsinnig gut darin ist, Content so zu verknüpfen, dass Nutzerinnen dranbleiben. Das, ich meine, das ist der einzige und eine Job, den der Algorithmus hat, ist, dir die richtigen ja. Videos vorzuschlagen. Und ja, der Ads-Algorithmus funktioniert natürlich jetzt nicht nahtlos damit integriert, weil die beiden natürlich getrennt sind. Nichtsdestotrotz hast du, und das ist, glaube ich, der große Vorteil, ja immer auch den organischen Hebel mit dabei. Ne? Und ähm, auch bei den Ads, also gerade wenn es um in ads geht, hat... YouTube natürlich ein Interesse daran, deine Ads in einem Kontext anzuzeigen, in dem auch jemand draufklickt, weil nur dann verdienen sie Geld. Also vielleicht sollten wir da über mhm. den äh, Punkt auch, wie wird's eigentlich? Wie bezahlst du solche Ads eigentlich? ne? Wann kosten die dich Geld? Mhm. Sprechen, weil du ja auch gefragt hast ähm, nach, ne, also wie viel Budget brauche ich eigentlich dafür und so weiter. Und das ist ja natürlich auch eine Frage von, okay, wann kostet so eine Ad eigentlich? Und das unterscheidet sich ein bisschen zwischen der Infeed und der instream stream variante ähm, und dann natürlich nochmal sowas wie Bumper-Ads und so. Aber wenn wir mal wirklich basic bleiben, eine In-Stream-App bezahlst du, wenn ein View entsteht. Ein View entsteht, wenn jemand eine Werbeanzeige für länger als 30 Sekunden schaut, ohne zu skippen. Oder wenn das Video kürzer als 30 Sekunden ist, ich glaube 95% oder sowas davon anzuschauen. Also fast durchzugucken. Ähm, aber wie gesagt, jemand ist schon länger dabei, auf jeden Fall, bevor das Ganze abgerechnet wird. Und dann kostet das pro Aufruf, ähm, kostet das Geld, je nachdem, was man eingestellt hat. Im Durchschnitt irgendwas vermutlich um die 2-3 Cent. Wenn man nicht groß targetet.
1: Hm.
0: Ähm, bei den Infeed Ads wird abgerechnet nach ähm, auch theoretisch Cost per View, aber faktisch wird der View gezählt, wenn jemand auf das Video klickt. Auch wenn die Person dann nach drei Sekunden wieder wegspringt, Das heißt also, jemand hat sich bewusst für dein Video entschieden. Heißt aber auch, dass wenn dein Video jetzt von Google in einem Umfeld angezeigt wird, in dem es niemanden interessiert, Google kein Geld verdient. Also hat Google natürlich ein großes Interesse daran, deine Anzeigen vor die richtigen Leute zu bringen. Und deswegen ist aber Infeed ein besseres äh, Tool ne, eben für diese problemorientierten äh, Videotypen oder Inhalte ähm, als Instream, weil eben Leute wirklich aktiv draufklicken müssen und dass dadurch auch äh, klar ist, dass nicht einfach nur jemand nicht schnell genug geskippt hat, sozusagen.
1: Jetzt hast du mich positiv ausgetrickst, weil jetzt muss ich dich doch, dich doch vom Haken lassen, weil ich gerade immer durch dich gelernt habe, weil wenn ich dich jetzt, weil wenn ich wollte von dir jetzt ja so einen durchschnittlichen Conversion, Conversion-Rate rauskriege auf so ein Fragestellungsvideo, das ist aber ja vollkommen äh, die falsche KPI. Warum? Weil du hast es ja gerade erklärt. So, auf die hat eben die, weil, die wie oft das ausgespielt wird, weil ich dafür ja nicht bezahle, ist ja komplett egal, eigentlich, sondern immer der Klick, den ich dadurch bekomme, ist ja die qualitative Leistung, die ich eigentlich haben möchte.
0: Exakt. Also, du kannst natürlich, und ich würde schon empfehlen, die Aufrufraten ähm, im Blick zu behalten. Nicht, weil es hm. jetzt eine super wichtige Metrik ist für deine Kosten, aber natürlich hat Google ein begrenztes Werbeinventar auf YouTube. Hm. Äh, also. Ja, ne, da ist ganz viel Luft nach oben, klar, und im Zweifelsfall schalten sie einfach nochmal 20 Mitrolls mehr, aber mhm. äh, trotzdem muss Google natürlich überlegen, welche, die wollen ja die Leute nicht nerven. Also das, was begrenzt ist, ist die Geduld der Menschen. Und wenn ich jetzt dir die hundertste ne, Samsung-Ad anzeige, äh, weil du äh, einfach in irgendeinem Targeting-Muster gelandet bist, dann wirst du irgendwann genervt sein und YouTube zumachen. Und aus dem Gesichtspunkt macht es für dich als Werbetreibende natürlich schon Sinn, im Blick zu behalten, wie deine Aufrufrate ist. Und da empfinde ich zumindest schon, dass meine Aufrufrate jetzt auch bei ähm, In-Stream-Ads anpeilen sollte von über 50 Prozent, also dass die Hälfte der Leute mindestens sich entscheidet, dazu deine Anzeigen zu schauen. Und das hängt jetzt natürlich davon ab, ne, wie... Äh, gut sind deine Videos, wie gut ist dein Targeting und so weiter. Es ist immer klar, ne? es gibt immer nach oben und unten, Es ist mir klar und ich weiß, dass wir auch im Report haben wir auch so ein paar Größenordnungen geschrieben und da habe ich natürlich gleich auf LinkedIn Zuschriften gekriegt von Leuten, die gesagt haben, oh, alles ist ein Quatsch und ich habe da ganz andere Werte oder meiner <lacht> Erfahrung nach. Es ist klar, es geht immer darum, ne? wir reden über du willst eine Zahl hören, das ist eine Zahl. Natürlich ist es total abhängig vom Kunden und es gibt bestimmt Kunden, die sagen, für mich kommt unter 60% Prozent nichts in Frage oder, ach oh Gott, ich würde mir wünschen, wir würden an 40% rankommen. Ne, also völlig klar, ne? aber äh, meiner Erfahrung nach ist das eine, eine gute Baseline sozusagen, die es zu übertreffen gilt, logischerweise, ähm, hm. und die man auch übertreffen kann ohne Probleme, aber äh, die ich schon anpeilen wollen würde, so im Schnitt, wie gesagt und ähm, jetzt kannst du die aber gar nicht vergleichen mit Infeed-Ads. Also bei Infeed-Ads bist du, also ich weiß gar nicht, ob ich schon mal Infeed-Ad-Kampagnen gesehen habe, muss ich, also kann sein, aber fällt mir jetzt gerade nicht ein, die dann in den zweistelligen Prozentbereich kommen. Also die sind meistens wirklich im 5%, 6%, 3%, sowas, ähm, sowas, also unter 10%, die Aufrufraten, weil Impressions da natürlich viel, viel schneller entstehen. Ist ja klar, du gehst auf irgendwie äh, die Startseite und da ist irgendwo eine Ad dabei, zack, ist eine Impression da. Bei einer äh, In-Stream-Werbung, da ist es ja natürlich, da siehst du jetzt gerade nur diesen einen, dieses eine Content-Piece. Ähm, mhm. Entsprechend ist natürlich die, das Verhältnis da ein ganz anderes, plus eben den Unterschied zwischen Lean-Back und Lean-Forward. Na, aber wenn du jetzt irgendwie da so Zahlen hören willst, sozusagen zu der Conversion zum View, dann sind das, glaube ich, so Sachen, die man ganz gut anpeilen kann oder die man im Hinterkopf haben kann. Da du aber nur bezahlst, wenn auch jemand schaut, ist das nicht so relevant. Und wie du dann nach hinten raus konvertierst, zu Engagement, zu Subscribern, zu KPIs, die auf deiner Website stattfinden oder ne, Brandlift-Studien machen, um zu gucken, wie hat sich jetzt deine Markenwahrnehmung verändert und so weiter, hängt natürlich stark davon ab, von wo kommst du, wie einfach ist das Produkt zu verkaufen, das du verkaufen willst, ne? wie bereit ist deine Zielgruppe dazu, jetzt gerade einen Kauf äh, zu tätigen, wie gesagt, wenn ich einen Stromtarif -Tar äh, verkaufen will und die Leute wechseln einmal im Jahr ihren Stromtarif oder jetzt gerade ne, kann ich gar keine Stromtarife verkaufen, bin ich froh, wenn die Kunden alle ja. weggehen als äh, Energieanbieter, dann ähm, ne, ist natürlich die, die Conversion Rate ganz, ganz anders und da möchte ich auch lieber gar keine äh, Conversion Rates in den Raum stellen, weil wir auch ne, von den Kampagnen, die wir machen, relativ wenig Performance Kampagnen mit YouTube machen, weil wir ne, ja immer rangehen sagen, wir bauen einen Kanal auf, wir verändern die Meinung von Menschen, die Haltung von Menschen langfristig und nachhaltig und nicht so mit einer kurzen Kampagne. Kampagne. Dass das funktioniert, höre ich immer wieder von Kolleginnen und Kollegen, die sich damit mehr auseinandersetzen. Also das scheint auch gut zu funktionieren, aber dazu fehlen mir dann jetzt die genauen Zahlen und da wird, wird mir auf LinkedIn wieder der Kopf abgerissen, wenn ich da jetzt irgendeine Prozentzahl in den Raum stelle.
1: Genau, und bei dir ist es ja so, also bei der Strategie, die du ja beschreibst, haben wir in dem ähm, äh, in der ersten Episode mal mit dir besprochen, es hat immer da, sehr wichtig immer die Leute mal auf den Kanal hey, mal zu bekommen. Und ähm, da geht es ja darum, sich die Zahlen immer irgendwie anzugucken. Wie ist da die Watchtime, springen die Leute abgucken? die Leute das zu Ende? Was, was was passiert da? Ja. Lassen Sie mal noch kurz darüber sprechen, hey, bei ähm, ähm, ja bei äh, der Lean-Back-Werbung, die zwischen mir und dem Video steht, die ich eigentlich genießen ja. möchte. Hast du ja gesagt, macht ihr ja auch für die Sparkasse. Äh, wie sieht denn da so ein Werbemittel aus, was sie dafür konzipiert? Weil ich brauche ja schon dann echt was Gutes, um ähm, den Nutzer von dem, was er eigentlich möchte, das heißt das Video, was er, was er sich ja ausgesucht hat, irgendwie davon im positiven Sinne abzulenken, <lacht> dass er sich ja dann ja mit dem Sparkassenkonto beschäftigen möchte. Ja.
0: Das Gute ist ja, dass die, wenn du über das Nutzerverhalten auf YouTube nachdenkst, dann sind die wenigsten Nutzerinnen und Nutzer gehen so aktiv, wie du das gerade beschreibst, an ihre Entscheidungen zum Video. Wenn ich auf YouTube gehe, dann will ich in der Regel Unterhaltung und Inspiration und Natürlich ist YouTube die zweitgrößte Suchmaschine äh, der Welt nach Google. Aber gleichzeitig ist die Priorität für Search innerhalb von YouTube einfach total weit hinter eben Inspiration und Unterhaltung zurück. Also die meisten Menschen gehen aus einem anderen Grund daran. Und Unterhaltung und Inspiration ist nicht unbedingt so zielgerichtet. Wenn ich jetzt bei mir einen Wasserhahn äh, austausche, dann habe ich ein ganz klares Ziel vor Augen und wenn du jetzt deine Werbung dazwischen spielst und die ist nicht gerade wie man einen Wasserhahn austauscht, dann werde ich sie <lacht> wahrscheinlich ignorieren, weil ich habe gerade ein anderes Problem. Aber wenn ich in dem Modus bin, wo ich mich unterhalten und inspirieren lasse, dann bin ich eher am browsen, dann bin ich eher am ne durch also mich 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 äh, fließen lassen. Hm. mich treiben lassen, so dass das Wort ähm, das heißt, für mich ist gar nicht so sehr die bewusste Entscheidung, ich will jetzt dieses Video als nächstes sehen, sondern ich will mich unterhalten lassen. Ich will mich inspirieren lassen. Jetzt kommt deine Werbung. Solange deine Werbung diese Faktoren auch trifft, also Inspiration, Unterhaltung, eins von beiden oder beides, so solange bin ich fein. Es ist ja, ne, wie viele Abende bringst du damit zu, durch Netflix zu scrollen oder durch Prime und dich nicht entscheiden zu können, welchen Content du jetzt sehen willst. So, Die Entscheidung ist nicht so bewusst ganz oft. Du willst einfach eine gute, eine gute Zeit haben. Und solange deine Werbung jetzt diese gute Zeit gewährleistet, wird die auch akzeptiert. Und das ist eigentlich der Schlüssel. ne, Egal, ob das jetzt für die Sparkasse ist, ne, wo wir die gleichen Videos für beide Werbemittel ja nutzen, weil es ne? ein Kanal mit einem Konzept ist. Ja. Ne? Oder bei äh, Vattenfall, wo wir so ein reportageartiges Format haben, also wo unsere Hosts losgehen und bestimmte Themen zum Thema ne ähm, Nachhaltigkeit, zum Thema Energiewende, zum Thema Energiesparen äh, beleuchten, also keine Ahnung, äh, ist ein Kochendwasserhahn effizienter als ein Wasserkocher oder ne, solche Geschichten. Mhm. Also äh, das, da geht es ganz viel um äh, das Thema eben äh, Inspiration und Unterhaltung dabei oder die kleinen Zeigen-WG. Das ne, ist äh, so eines mhm. unserer unserer größten ähm, äh, ich sag mal, oder aufmerksamkeitsstarksten Projekte, das wir so machen eine Sitcom, die das Ziel hat, ne, junge Menschen dazu zu bringen, nachhaltiger zu shoppen, dann äh, ne, ist das letztendlich, selbst wenn die Leute sich gerade nicht bewusst dafür entscheiden, sondern wenn es eben als Pre-Roll oder post oder mid roll läuft, äh, ist das etwas, was die Leute halt sich dann trotzdem gern angucken, weil es halt einfach derbe unterhaltsam ist. Und mhm. das ist eigentlich das Entscheidende.
1: Sehr spannend, was man mit YouTube-Werbung alles machen kann, beziehungsweise wie man sie einsetzen kann. Ähm, lass uns mal am Ende einer meiner Lieblingskategorien zusammenschrauben. Argumente für den Chef. So. <lacht> Wenn ich jetzt angefasst bin, denke ich, oh, guck mal, mit dem Thema YouTube-Werbung müsste ich mich eigentlich mal beschäftigen. Ähm, was sind Argumente, also Vorteile, warum ich mich irgendwie als Brand mal mit dem Thema YouTube-Advertising halt beschäftigen sollte und was sind gute Argumente, die ich damit bringen kann?
0: Kommt natürlich immer so ein bisschen auf deinen Chef an, ne? Aber ähm, ich glaube. Äh, ja, ja, genau, also klar, logisch, ne? also äh, Chef genderneutral. Aber wenn deine Vorgesetzte möchte, dass ihre Marke emotional und auf allen Sinnesebenen sinnvoll kommuniziert wird, ist Video ein tolles Tool. Ne? Also wir entwickeln unser Gehör, bevor wir unser, Se äh, unser Sehen entwickeln. Also wir nehmen wahnsinnig viel über das Ohr wahr, also die Tonebene mitzuspielen. Podcast, deswegen ja auch ganz tolles Tool, ne? aber so dazu aber eben auch die Möglichkeit der Bilder zu haben. Ne? Und Bild und Ton in der Kombination, es schafft so eine starke Emotionalität und schafft es wie kein anderes Medium, wirklich auch meine Wahrnehmung von Dingen nachhaltig zu beeinflussen. Dann ist Video dann ein total starkes Tool, um die Marke wirklich in eine starke Bilder, in einer starken Bildwelt, in einer starken Markenwelt einfach zu verankern. Das heißt, ne? also über die äh, ich sag mal für die brand Brandchefs und Chefinnen dieser Welt mhm. äh, ist da deswegen Video einfach ein total tolles Tool. Dazu kommt, ne, dass ich als Marke auch die Möglichkeit habe, wirklich auf Augenhöhe mit meinen Kundinnen in Kontakt zu treten. Also ich kann mit denen auf, die auf an einem Punkt abholen, wo sie sich ganz bewusst und auch gewünscht mit mir auseinandersetzen, statt sie zu nerven, mit einer Unterbrechergeschichte irgendwie, ne, ich lese äh, einen Blog und plötzlich poppt da irgendwie eine, eine Werbung dazwischen auf oder sowas, sondern ich kann halt wirklich reingehen an die Punkte Inspiration, Unterhaltung, wo die Leute wirklich nach mir, nach mir sich auch, also nach mir suchen sozusagen oder nach meinem Inhalt zumindest. Also das sind definitiv äh, Argumente sozusagen auf der emotionalen Ebene und auf der, auf der rationalen Ebene und auch auf der Zahlenebene ist es tatsächlich, YouTube ein wahnsinnig günstiger Weg, um viele, viele Leute äh, sich länger mit einer Marke beschäftigen zu lassen. Und das Gute ist, ne, wenn ich Zeit mit Menschen verbringe, dann kann ich ihre Wahrnehmung auch verändern. Dann kann ich ihr Kaufverhalten beeinflussen. Wir können nicht ne, uns mit dem Megafon auf den Marktplatz stellen und rumschreien und hoffen, dass wir in diesen wenigen Sekunden irgendwie die Meinung der Menschheit verändern. Aber wenn wir die Menschen dazu bringen, viel Zeit mit uns zu verbringen, uns immer wieder zu sehen ne, und, und uns zuzuhören, dann haben wir die Möglichkeit, tatsächlich auch ganz leise die Meinungen zu verändern. Und das ist etwas, das Video und das YouTube im Speziellen sehr, sehr gut kann und auch auf eine relativ verhältnismäßig günstige Weise kann. Also gerade wenn man ne, die tausender Kontaktpreise vergleicht der Werbemittel, dann ist Videowerbung gar nicht so teuer äh, im Vergleich zu jetzt zum Beispiel TV. Ne, aber wie gesagt, kommt ja auch immer auf die Budgetgrößen an, in denen man unterwegs ist.
1: Und können wir die noch schnell vergleichen, weil das ist ja so der klassische Conda-DRK, dass also man sagt, ja, Herr Kaiser, klingt ja alles wunderbar,
0: aber ist ja schrecklich teuer. <lacht> naja, das Ding ist, also wenn du es mit TV vergleichst, ist, ne der, die reine Reichweite günstiger. Also ich erreiche viel mehr Leute im TV für weniger Geld, aber ich muss halt auch von vornherein einfach viel größere Budgets einplanen. Der Streuverlust ist halt riesig. Also ich habe eine viel, viel höhere Messbarkeit. Und ich glaube, ein Punkt, über den wir auch noch gar nicht gesprochen haben ist die Möglichkeit, YouTube als Marktforschungsplattform zu benutzen, um Dinge zu testen, um, um Feedback zu bekommen. Ne? Also du kannst halt auch über das Ausspielen deiner Werbung wirklich deine, dein Produkt weiterentwickeln, du kannst Insights gewinnen über deine Zielgruppe, was sie, was sie mag, welche Features sie interessieren, welche Features sie auch nicht interessieren. Du siehst ja auch, welche Parts in dem Video gibt werden ne? und kannst daraus entscheiden, auch hey, dieses Feature sollte ich in meiner Werbung vielleicht gar nicht so krass hervorheben, weil das interessiert hier keinen, das holt hier keinen hinter dem Ofen hervor. Dieses andere Feature das ist, das damit resonieren die Leute total. Das interessiert sie total. Ne? Das wollen die wollen die Leute hören. Und dann kann ich natürlich auch meine Gesamtkampagne, auch über andere Medien hinweg, deutlich verbessern damit. Das heißt also, ja, Video ist immer teurer als Text. Ne? Also ich muss für einen Text logischerweise mich hinsetzen und den schreiben und bei einem Video läuft eine Kamera und da brauche ich in der Regel auch einen Text. Und ne, ich habe instant einfach mehr Aufwand. Aber du kannst auch im Videobereich relativ niederschwellig einsteigen. Wir haben im Report ja auch ein paar äh, gute Tipps dafür, sowohl was das Setup angeht, als auch was die Formate angeht. Also du kannst wirklich mit wenig Aufwand Dinge tun. Das machen so viele Marken ja auch schon. Also jetzt hinzugehen, wenn ich als Chef heute sage, ja, das ist so teuer und alles ganz gut und so weiter. Ehrlicherweise hänge ich dann halt als Marke auch einfach wirklich weit hinterher. Und die Konkurrenz macht halt und ist damit wahnsinnig erfolgreich und na klar kann ich jetzt irgendwie von außen zuschauen und weiter auf meine alten äh, irgendwie genau Bandenwerbung oder äh, Flyer oder sowas setzen, aber äh, ich verpasse damit natürlich auch die Möglichkeit, ähm, während meine Konkurrenz diese Möglichkeit halt schon lange ergreift und damit halt vermutlich in den Köpfen der Leute deutlich dichter und fester verankert ist.
1: Also fassen wir mal zusammen für den perfekten internen Pitch für euch bei eurem Chef oder eurer Chefin. Das sagen, was Simon gerade gesagt hat. Plus am besten noch, wenn ihr ein Beispiel seht von einem Mitbewerber, einer Konkurrent oder Konkurrentin oder all die mir ähnlich ist, einfach mal Bookmarken, den Kanal mitbringen, ähm, dann euren Pitch machen, das mal zeigen und ja, vielleicht klappt es dann auch mit YouTube-Werbung. danke, Simon. Das war sehr spannend. Und das, glaube ich, wirklich jetzt mal so ein gutes Grundgefühl geben, warum man sich mit diesem Werbekanal mal beschäftigen sollte und was man dafür Möglichkeiten hat.
0: Danke, Rolf, für das Gespräch und die Fragen. Es hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht. War schön, wieder bei dir zu sein.
1: Sehr gerne. Danke dir. Ciao, ciao. Ciao. Das war richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ja auch. Checkt einfach mal aus, ob YouTube für euch ein spannender Werbekanal ist. Ich fand das richtig spannend, was Simon ähm, da so alles rausgehauen hat, wie die YouTube nutzen und vor allem wie die verschiedenen Formate und Strategien kombinieren. Macht einfach auf den ersten Blick mal nur Sinn. Also checkt einfach mal euer Marketing und guckt mal, ob da YouTube entweder schon so gut genutzt wird, wie Simon das eben erklärt hat, oder ob ihr das einfach mal austestet. Ansonsten kann ich euch dafür auch natürlich noch mit einem Hinweis in eigener Sache das passende Fachbuch empfehlen, <lacht> denn wir haben zusammen mit Simon einen UMR report zum Thema YouTube-Advertising oder YouTube-Marketing geschrieben. Richtig spannendes Ding. Guckt einfach mal in dem Shop vorbei. Was machen wir da? Wir erklären dir, wie du dir so einen Account aufbaust, wie die perfekte Content-Strategie aussieht, wie du vor allem dann auch eben halt die passende Page-Strategie daneben schaltest. Einfach das rundum Sorglospaket, paket wenn du mit dem Thema YouTube-Marketing starten möchtest. Und ihr habt ja eben Simon gehört, wenn ihr das auch mal nicht nur hören wollt, sondern auch lesen, sei euch da der Report. Wir haben es ans Herz gelegt, denn ja, YouTube ist echt ein wahnsinnig unterschätzter Kanal, aus meiner Sicht. Den Report findet ihr unter ohrmehr.com report und jetzt alle zusammen mit dem Gutscheincode WarenCoop bekommt ihr auch noch 10% auf euren YouTube-Report. Checkt den jetzt einfach mal aus und startet dann mit eurer Performance auf YouTube. Ansonsten wie immer, mein Dankeschön an euch da draußen für den Support und fürs Hören. Wenn du uns helfen willst, guck mal nach links und guck mal nach rechts, wenn du zum Beispiel gerade im Office sitzt, ob du uns da irgendwem empfehlen kannst, der in deinem Team arbeitet oder wenn du gerade in der Bahn, im Zug, im Flugzeug oder wo auch immer unterwegs bist, bitte nicht, wenn du gerade Auto fährst, dann mach eine kurze WhatsApp nach rechts zum Beispiel fertig oder eine DM auf Insta oder was auch immer und teil einfach gerne mal die Episode mit irgendwem, der sich das mal anhören sollte, um beim Thema YouTube noch mehr Wissen zu tanken. Oder aber auch gerne ein Poster zu fertig auf LinkedIn zum Beispiel. Und wenn du da auch noch Simon, OM Education oder mich drin Text dann kriegen wir das auch mit und dann können wir gerne dieses Thema wie immer auch in diesem wunderschönen Internet verlängern. Und wenn dir das alles zu kompliziert ist und du gerade ein iPhone in der Hand das mach einfach mal Apple Podcast auf. Hau da auf die fünf Sterne. Kannst du auch gerne bei Spotify machen. Das bringt uns auch eine ganze Menge. Freut nicht nur mich, sondern auch das ganze Team. Ich bin Rolf, das war eure Medication für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird
0: produziert von Podstars bei OMR.